1: Plushcare dot com slash weight loss.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
3: Palmemordet, Alf E, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90-tillsammans. Ja, det är mord på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har inget nu. Och jag har det Sen sökte man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den 28 februari 1986 sköts Olof Palme till döds i korsningen Sveavägen tunnelgatan. Det känner ni ju ganska väl till vid här laget. Alf Es väldokumenterade Palmehat gjorde honom givetvis omedelbart intressant i utredningen. Min huvudsakliga källa den här gången är granskningskommissionens rapport- Tips, utredningsåtgärder och annan information rörande Alf E finns i palmutredningsmaterialet samlat under avsnittet DA Alf E14. Avsnittet är omfattande och upptar ett 70-tal uppslag och en mängd underuppslag. Alf E aktualiserades i utredningen redan under de första dagarna efter mordet, då flera tips strömmar in. Under den första månaden fick palmutredningen ta emot drygt ett 15-tal tips om Alf E. De flesta tipsen var från personer som i pressen uppmärksammats denna annonskampanj mot Olof Palme och det socialdemokratiska partiet. Men flera tipsare kände också Alf E. mera personligen. Ett av de allra första tipsen till PU kom från en person som har bosatt i trakten av Alf E.s bostad i Värmland. Alltså Sölje Herregård. Personen påstod sig ha sett Alf E. och en okänd man... Sittandes i nedsmutsad blå Ford Granada vid 18-tiden lördagen den 1 mars 1986. Och Det här kommer att motsägas då av Alf och kanske även av andra uppgifter. Ett annat tips som kom in under den första tiden var ett brev från en uppgiftslämnare som var nämndeman och författarinnan. Hon berättade att Alf E. strax före julen 1985 kontaktat henne för ett möte. Vid mötet hade Alf E. kommit att tala om Olof Palme och i detta sammanhang hade Alf bland annat uttalat Jag ska avsätta Palme fortare än du tror. Och den dagen vi har röjt honom ur vägen kommer Socialdemokraterna att välja oss. Uppgiftslämnaren hade därefter erbjudits platsen som justitieminister i Alf E.s framtida regering. I en promemoria från Säkerhetspolisen den 24 mars 1986- Uppges Alf E.s hatpropaganda mot Olof Palme vara kända av säkerhetspolisen och det var ju väl. Om de hade missat den så hade de inte varit mycket säkerhetspolis. I promemorien sägs dock att det inte var troligt att någon av Alf E.s vänner skulle kunna ligga bakom mordet. Promemorien innehåller ett tillägg av innebörden att det dock mot bakgrund av alla tips mot Alf E. var lämpligt att kontrollera honom. Den 31 mars 1986 besökte säkerhetspolisen Alf E.s bostad i Värmland. Besöket var föranlett av att Alf E. begärt polisskydd för sina barn- som gick i skola i Stockholm. Under besöket tillfrågades Alf E. om vad han gjorde den 28 februari. Han berättade att han och Gio hade varit ensamma hela veckan- i parets lägenhet på någon Mälarstrand i Stockholm. Där hade de arbetat med ett utskick av pamfletten- Läsning för Socialdemokrater del 4- Barnen hade sportlov och tillbringade detta i Värmland. Fredagen den 28 februari hade Alfie under dagen varit och handlat saker till huset. Tidigt under kvällen hade han och Gio ätit middag på restaurang Klas på hörnet. Därefter hade de återvänt till lägenheten där de ensamma tillbringat resten av kvällen. Alfie berättar också att han, som någon slags ledare, som om, han om någon så som, som ledare för organisationen, oppositionen inom Socialdemokratin. Var intresserad av att Olof Palme fick leva kvar. Och det här är alltså Alfs första berättelse om vad han gjorde under mordnatten. Lars Bornes har en annan version. Och han skriver i En iskalvind vind drog genom Sverige. Just den 26 februari, två dagar före mordet, gör Alf en besynnerlig rörelse. Han har i början av veckan tillsammans med sina barn och hustrun åkt till gården Sölje i Västra Värmland för att fira sportlov. Ett av barnen har tagit med sig en kamrat. För att hjälpa till på gården har man hyrt in en 22-årig småländska som hästflicka. På onsdagen då den här dagen 26 februari får Alf ett telefonsamtal från Stockholm och beslutar sig omedelbart för att åka tillbaka till Stockholm. Gio åker med men i egen bil. De lämnar barnen och den unga barnflickan ensamma på gården. Senare talar Lars Borgnes med hästflickan. Hon beskriver hur tvärt beslutet om Alfs avresa kom och hur hon ställdes på egen hand för att ta hand om den stora gården och de fem barnen. Huset hade stora brister. Avloppet fungerade inte. Det fanns får och hästar att sköta och ändå lämnas hund och ta hand om dem utan någon förvarning. Fast det var inget konstigt i och för sig, sa hon. De gjorde såna där saker ibland. Alf förklarade själv när Lars frågade om den brådstörta avfärden i Stockholm att han hade fått bråttom att göra ett utskick av pamfletter –till sina partimedlemmar. På kvällen samma dag, onsdagen 26 februari 1986– –går Lisbeth Palme och Olof på egen hand till en kinesisk restaurang –på Kornamstorg i Gamla stan för att äta middag. Lisbeth Palme berättar efter mordet för palmutredarna– –i rikskriminalens förhör i april-maj om restaurangbesöket. Vid det tillfället, står det i förhörsprotokollet– –kom en ensam mansperson in på restaurangen efter makarna. Lisbeth Palme reagerade för denna person– hon hade dock nu ingen minnesbild av mannens utseende och klädsel. Så vem ringde till Alf E.? Och varför säger han själv att han hade varit i Stockholm hela veckan? Enligt en anteckning av polisöverintendent Hans Wranghult den 1 april 1986 hade Hans Holmé samma dag beslutat att det inte förelåg skäl för polisbevakning av Alf E. och hans familj. I en promemoria upprättad den 16 april 1986 drog säkerhetspolisen slutsatsen att det för närvarande inte fanns några tecken på att ALF-E eller J.O.P. skulle haft något samröre med mordet på Olof Palme. Till promemorian finns en handling fogad med anteckningen Hela ALF-E-ärendet betecknas från säkerhetspolisens sida som färdigbehandlat. Häden efter och under resterande del av 1986 kom ytterligare knappt tiotal tips rörande ALF-E- och J.O.P. Men våren 1987- kom det ytterligare tips om Alf E. Ett av dessa innehöll uppgifter- om att den före detta häradshövdingen- Nils K. under en flygresa- i december 1985- mellan Karlstad och Stockholm- kommit att samtala med en doktor- som av övriga uppgifter att döma- måste ha varit Alf E. Nu pratar vi alltså två månader innan mordet. Och under denna resa- hade Alf E- förevisat en attachéväska full med sedlar. Ett annat tips kom från en äldre man som arbetar som hjälpred åt Alf E. på Dennis gård. Mannen berättade att Alf E. åkte till Stockholm på uppdrag dagarna före mordet- trots att det hade varit bestämt att familjen skulle åka till den stuga man hade i Dalarna under veckan- eller i vart fall under veckoslutet. Senare hade Alf E. vid ett tillfälle yttrat- Nu ligger han där, han som tog min son ifrån mig- så Alfie hade alltså inte bara en lägenhet i Stockholm på strand, Han hade en herrgård och han hade också en stuga i Dalarna. Så han verkar ha ganska stora ekonomiska resurser. Det fanns också en till hjälpreda här på gården fick vi reda på förutom barnflickan. Vid denna tid, det vill säga under våren 1987, började palmutredningen på nytt att intressera sig för Alfie. Flera kompletterande förhölls, nya personer hörde av sig med tips- och ett av tipsen kom från en kriminalinspektör som höll på att utreda en anmälan från Alf E. mot en granne. Alf E. hade i samband med utredningen och anmälan skrivit ett brev, daterat i maj 1987, till kriminalinspektören. I brevet stod bland annat följande. Vi menar att Palme skrev under sin dödsdom när han tog min son ifrån mig. Därmed gick det upp för mig vilken utstuderad politisk skurk kan vara Och att han fortast möjligt måste bort från svensk politik. Och vidare. De personer som hjälpte Palma att försöka knäcka mig och ta ett barn ifrån en av landets mest kända och välartade familjer, de personer har nog Gud hämtat hem utom en socialdemokratisk läkare. Hon avgick omedelbart emellertid från sin tjänst när amerikanska journalister började ringa och det började brännas, men socialnämndens ordförande Arvika som var den största skurken i död, domaren i död och Palme har som alla vet blivit en jordnära politiker. Och mitt råd till er då om ni hamnar i fejd med granne och pratar med polisen om det här så ska ni inte skriva sådana här saker i brevet. Det här verkar ha väldigt lite med ärendet med grannen att göra och väldigt mycket med palm att göra. En annan person som hörde av sig var landstingsrådet Stig G. Han berättar att han sedan omkring 1972 kände Alfie genom J.O.P. Och, och att Alfie var en märklig man som bland annat skrev förvirrade brev. Stig G. hade av Alf E. blivit erbjuden en post i kommande regering som skulle ledas av Alf E. Vid ett tillfälle hösten 1985 hade Stig G. stött på Alf E. på en tågresa. Alf E. hade under resan kommit med en mängd beskyllningar mot Olof Palme, bland annat rörande sonen. Genom inre spaning, det vill säga att poliser sitter och slår register, ärhölls bland annat uppgifter om Alf E.s vapeninnehav- Alfie hade flera vapen, men ingen som kunde vara aktuellt för mordvapnet. Och jag har sett andra uppgifter på att han skulle ha haft fyra givär. Under tiden april-juli 1987 bedrevs också yttre spaning. Och i det här läget då så har Alf Alibi... Han har ingen mordvapen, de har hittat bara givär då. Men han är i närheten av mordet och han har definitivt ett motiv- men senare i de här avsnitten så kommer alibi att försvinna och ett mordvapen kommer att tillkomma. Alf kommer ha inget alibi, ett mordvapen, vara i närheten och ha motiv. Men vi återkommer till det. I juni 1987 försökte spaningsledaren vidare få tillstånd att avlyssna Alf E., J.O.P.s samt en David F., David F. var en något udda person som fanns i den närmaste kretsen kring Alf E. I en promemoria till förundersökningsledaren beskrevs utredningen mot Alf E. och Det hemställdes att tillstånd till telefonavlyssning skulle begäras eftersom Alf E. kunde misstänkas för stämpling, alternativt anstiftan till mord. Men om framställning om telefonavlyssning till tingsrätten gjordes dock aldrig. Notera nu att palmutredningen pratar om tre personer. Alf E, J och, P och David F. Och vi kommer att komma tillbaka till David F i nästa avsnitt så kom ihåg David F. I slutet av sommaren och början av hösten 1987 gjordes också omfattande undersökningar av om Alf E.s ekonomi. Bland annat inhämtades kopior av deklarationer och kontakt togs med Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. Uppgifter inhämtades som inkomna medel på Alf E.s postgirokonto under perioden 1979-1987- och med dessa som grund upprättades listor över Alf E.s bidragsgivare. Slutligen hölls också under denna period ingående förhör med såväl Alf E. som J.O.P. Och, och notera alltså att listan över bidragsgivare är känd för palmutredningen men inte känd för oss för den är inte släppt då, eftersom den inte förekom i förundersökningen mot Christer Pettersson. J.O.P. förhördes i augusti 1987. Hon berättar att hon och Alfie under mordveckan varit i Stockholm och arbetat med sina papper. Att de inte åkte till stugan i Dalarna så som de var bestämt. Förklarade hon med att stugan var obebolig, då det inte fanns vatten etc. Mordagen hade hon och Alfie varit ute och handlat lite vid 17-18-tiden. Därefter hade de ätit middag på restaurang Klas på hörnet. Efter middagen hade de återvänt till lägenheten och lyssnat på musik. De hade kommit i säng vid 23 till 23:30-tiden. Och på morgonen hade de blivit uppringda av en bekant som berättat om mordet. De hade därefter väntat med att åka hem till Värmland till måndagen. Så att Alf E. hade inte kunnat bli sedd i någon ford med någon okänd man den 1 mars. Nu är ju Alfs alibi starkt men som sagt det kommer att försvinna. Alf E. förhördes ingående i början av september 1987. Det vill säga 17 månader efter mordet då. 19 månader efter mordet till och med. Han berättade på nytt vad han gjort under mordkvällen. Han uppgav att han fick kännedom om mordet genom ett telefonsamtal tidigt morgonen 1 mars. Alfie hade inget med mordet att göra men trodde att den utlösande faktorn bakom mordet kunde vara hans pamflett Läsning för Socialdemokrater del 4 i vilken Olof Palme starkt kritiseras och bland annat anklagas för att begå folkmord i Sverige. Alfie menar att han själv endast sysslat med information och framfört sanningar som kunde ha blivit för mycket för någon eller några som läst hans publikationer. Alf E. hade också en lång utläggning Olof Palmes samhällsfarliga politik. Bland annat beskyllde han Olof Palme personligen för att medvetet ha låtit ubåten i Horsfjärden undkomma. Vidare gjorde han Olof Palme personligen ansvarig för att myndigheterna hade tagit hans son Ulf ifrån och placerat den i fosterhem. Han kallade Olof Palme för antikrist och uppgav att det säkert skulle bli en prick i himlen för den som knäppte Palme. Att döda Palme var inte bara att göra Gud en tjänst utan även att göra landet en tjänst. Rörande sitt parti, oppositionen inom socialdemokratin, berättade han att detta inte var registrerat som ett parti hos Rikskatteverket, och det fanns varken stadgar, revisorer eller någon offentlig kassa. Styrelsen och medlemsräkningen var hemlig. Men partiet hade 53-55 till 000 medlemmar eller sympatisörer. Det kan jämföras med EOP som hade runt 300. Arbetet inom partiet bestod av att samla in pengar som omvandlades till information i annonser. Eftersom Alf E. förvägrades komma till tals på annat sätt inom massmedia. Sympatisörerna skickade ofta in mindre summor 5-5 tusen kronor åt gången. Alf E. hörde slutligen om sina ekonomiska förhållanden. Och här, alltså han, han har bara fått frågor om vad han gjorde den 28 februari. Eller det är poängen med förhöret. Men här sitter han och, och bara har en lång utläggning om hur mycket kan hata Palme. Det skulle inte jag göra om jag blev förhörd. Jag noterar också här att det fanns folk som skickade in 5 kronor till Alfie. Här, Alf, ta upp kampen mot Palme. Här är fem kronor. gratis. I en i mitten av september 1987 daterad PM- har palmutredningen sammanställd delar av de uppgifter som dittills framkommit. Och utredningen mot ALF-E fortsatte. Under slutet av 1987 och 1988 hölls flera personer flera förhör med personer- bland annat inom näringslivet som kunde tänkas sig upplysningar om ALF-E. Under 1988 gjorde PU också en undersökning- av ett av de eventuella motiven om händertagenet av ALF-Es då 15-årige son Ulf- Därvid framkom genom partisekreteraren Bo Thoresson, en kock och Sven Aspling med fler att det aldrig förekommit några diskussioner om ALF-E på departementsnivå eller inom Socialdemokraternas verkställande utskott. Hösten 1989 kontaktade en uppgiftslämnare, Säkerhetspolisen, angående ALF-E. Han lämnade information om personer som förekom i ALF-Es omgivning och om hur den finansierade sin verksamhet i slutet av 1991 började palmutredningen kartlägga delar av de bidragsgivare man fått fram via uppgifter från postgirot och i samband härmed förhördes Alf E. på nytt. Det här kanske är värt att inflika då, att Alf E. verkar inte ha haft några stora problem med Ingvar Karlsson så att efter mordet så blir Alf E. vänligare inställd mot socialdemokratin. Och det kommer att vara så ända fram till att Göran Persson blir statsminister och ledare för Socialdemokraterna. För Göran Persson och Alf går inte ihop. Vi fortsätter. I en i december 1991 daterad PM har den utredningsman vid palmutredningen som handlagt uppslaget gjort en noggrann sammanfattning av uppgifterna rörande Alf E. I promemorian redogörs bland annat för Alf Es bakgrund och utbildning att han under 1940-talet anslutde sig till Socialdemokratiska partiet och att han 1974 gick emot partiet i frågan om fri abort. Efter att riksdagen antagit den nya abortlagen bestämdes Alf E. för att revoltera, vilket ledde till att partiet uteslöt honom och Gio. Härefter hade Alf E. blivit förbittrad på partiet och utvecklat ett direkt hat mot Olof Palme som ledare för partiet. 1975 fick Alf sluta en tjänst som företagsläkare vid Kooperativa förbundet, KF- vilket han upplevde som att Olof Palme manurerat bort honom även därifrån. På grund av hetska angrepp mot Olof Palme blev Alf utfryst av massmedia- och på så vis hänvisade till att göra sin röst hörd i annonskampanjer. 1976 hade Alf en uppgörelse med sonen som fuskat vid ett prov i skolan. Enligt sonen hade han blivit misshandlad av fadern i samband med läxläsning- och han tog därför sin tillflykt till sociala myndigheter Arvika, som fosterhemsplacerade honom hos hans klassförståndare. Alf E uppfattade de händertagandet som beordrat Olof Palme. 1982, då Olof Palme att regeringsmakten och löntagarfonder diskuterades, anslöt sig Alf E till fondmotståndarna, eftersom han uppfattade att Olof Palme höll på att göra Sverige till en diktatur. 1992 publicerade Dagens Nyheter en artikel som handlade om Ragnar Bjurfors memoir-författande. I artikeln förekom uppgifter om att prominenta personer hade stött Alf Es kampanj mot Olof Palme Och artikeln finns intagen i palmutredningsmaterial. Och Lars Borgnes skriver om det här i En Iskalvin vind drog inom Sverige på sid 175. En känd fastighetsmäklare, Ragnar Bjurfors, beskrev sina memoarer hur han och hans hustru hösten 1985, kort efter riksdagsvalet, fick besök av två äldre damer i sin bostad på Algarve-kusten i Portugal. Dessa var hustru till ledande män inom näringslivet. De reste runt i Europa och bad kändska, kända svenska företagare om ett ekonomiskt bidrag. 50 000 kronor minst väntade de sig från var och en som blev tillfrågan. Vi måste göra något för att få bort Palme, hade damerna sagt. Några mycket namnkunniga svenska affärsmän. Bosatta i utlandet hade redan skrivit på. Ragnar Bjurfors var dock inte intresserad. Jag slängde ut kärringarna, sa Ragnar till Lars Bornes när han blev intervjuad om saken 1992. Enligt Bjurfors hade damerna förklarat att pengarna skulle gå till Alf E., läkaren som under många år drivit hetska annonskampanjer i pressen mot palmismen och Palme. En av damerna hade Alf som husläkare. Hennes man hörde till bankvärldens toppar och var också starkt Negativ mot palme. Så vad skulle Alf göra med pengarna? När Bornes frågade Alf E långt senare förnekade Alf att han hade fått några pengar av det slaget. Men han berättar att han månaderna före mordet fått besök av personer som ville ha ekonomiskt stöd för att ta bort palme med våld och det pratade vi om i förra avsnittet. Tillbaka till palmutredningen. 1992 och 93 vidtogs vissa mindre omfattande utredningsåtgärder rörande Alf E. 1994. Tog i mellertid utredningen ny fart. Då förhördes bland annat Ragnar Bjurfors och Dennis hustru-
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow .com acast That's burrow .com acast burrow .com acast
3: och De berättade i princip samma saker. De berättade att de troligen i oktober 1985 fått besöka sin villa i Portugal av några namnkunniga personer med anknytning till svensk näringsliv. De hade försökt förmå Ragnar Bjurfors att skänka pengar till Dr Alf Es kampanj mot Olof Palme och i det sammanhanget angav de exempel på prominenta personer som redan skulle ha bidragit. Efter artikeln i Dagens Nyheter hade Ragnar B kontaktats av journalisterna Thomas Breske och Lars Bornes, som övertalat om att ställa upp en intervju. Intervjun hade emellertid inte kommit att sändas i tv- vilket Ragnar Bjurfors förmodade berodde på att tv-ledningen hade fått kalla fötter. Under 1994 inkom också flera nya tips rörande Alf E. Ett av tipsen kom från Bertil B- Bertil B. berättade att han en god vän som hade en auktionsfirma. Den hade i sin firma sålt tillhörigheter som härrörde från Alf E.'s son. Bland godset i svarta plastsäckar hade anteckningsböcker som vittnade om kraftigt hat mot Olof Palme hittats. Anteckningsböckerna hade troligen förts till soptippen. Och den här uppgiftslämnaren är identisk med den man som 1997 till Palmeutredning anmälde att han på mordkvällen hade mött Krister Pettersson på Brunkebergsåsen ovanför mordplatsen. Tipset föranledde ett antal förhör rörande Alfies tidigare familjeförhållanden. Under 1994 förhördes också Alfie och J.O.P. på nytt. Alfie uppgav vid detta tillfälle att han också stöttats av Wallenbergarna. Under 1995... Och 1996 inkom ytterligare tips om Alf E. Här inträffade också den så kallade tobleron med Mona Salin. Och Mona Salin drog tillbaka sin kandidatur för att bli partiledare för Socialdemokraterna. Jan Nygren och Inge Latalén avböjde att ställa upp. Ingvar Karlsson blev efterträdd av Göran Persson den 16 mars- 1996 utsågs Göran Persson till partiledare av det socialdemokratiska partiets extra kongress. Och den 21 mars 1996 blev Göran Persons statsminister. Och nu fick Alfie en ny fiende. Göran Persson, Alfie, ingen bra kombination. I april 1996 upprättade Palmutredningen en ny sammanfattning av spaningsuppgifter rörande Alfie. Denna sammanfattning avslutas med följande konstaterande. Om man tror på en konspiration bakom mordet på Olof Palme finns det fortfarande mycket att rota i vad gäller Alf E. Och Nu är vi tillbaka i en iskall drog om Sverige igen. Lars Borgnes pratar med Alf Andersson. Och Alf Andersson är alltså palmespanaren som har trott på en konspiration försökt väcka intresse hos spaningsledningen. För någonting annat än hypotesen om en ensam förvirrad gärningsman. Tipsen som rör en konspiration har bara uträtts som enskilda spaningsuppslag. Sa Alf Andersson till Lars Bornes. Man frågar om vad de har för sig på mordnatten men sen är förhöret slut. De kan ha medjat att de inte gillar Olof Palme. Men det här grävandet och analyserandet som skulle kunna få fram ett resultat. Det hårda spaningsarbetet. Det har inte gjorts på de här grupperna. Bornes frågar. Det kräver systematik. Alf Andersson svarar, du måste ha resurser, tempo i utredningen och arbeta hårt för att få förtroende så att du får veta något utöver de slentrianmässiga uppgifter man kan få fram om vad de gjorde under kvällen och så vidare. Bornes, kan du förklara varför man aldrig gått in på dessa saker? Alf Andersson, nivån på utredningen har varit för låg enligt min uppfattning. Man har följt mordbibeln, de föreskrifter som finns i en vanlig mordutredning. I palmutredningen har man haft väldigt lite experter. Vi har skaffat in mer kunskap om det politiska avsnittet. De som man skulle kunna vilja förhöra och ransaka en del av dem är högst personer i samhället. Alf Andersson syftade exempelvis på de tre personer inom näringslivet och försvaret som delade synen på Olof Palme som en fara för landet men som inte på samma sätt som kontragruppen eller EAP spred sina åsikter offentligt. Däremot, menar Andersson, bidrog sannolikt med stöd och finansiering av de senares verksamhet. En av dem som Alf Andersson ansågs förtjänt av ett närmare studium var Alf E., läkaren som tillsammans med J.O.P. i många år skrev orört hetska artiklar riktade mot Olof Palme. Alf ledde en organisation som framställdes som en utbrytning av socialdemokratin och som gick under namnet Socialdemokratiska Oppositionen. Han var ett slags spindel i nätet för de ljusskygga kretsar där det intensiva palmehatet odlades och han samarbetade nära med EOP. I egenskap av palmehatets ansikte utåt drog han tills sig ekonomiskt stöd från sympatisörer, inte minst från näringslivet och från svenskar bosatta utomlands. Enligt e hans egen uppgift bidrog han med stora belopp till EOPs finansiering. Det rörde sig om flera hundratusentals kronor. På detta sätt kunde finansiärer, som annars inte öppet ville redovisa att de stödde det icke rumsrena motståndet mot palme kanalisera pengar som ändå nådde denna undervegetation och resulterade i hetska angrepp mot Palme. Själv såg sig Alf E. som politiker och ledare för den sanna socialdemokratin. Han drev i sina annonser en kamp mot vad han kallade palmeismen. Alf's argument och annonser kan idag te sig rubbade både i ton och innehåll men otvivelaktigt väckte de i denna tid gehör bland människor som av olika skäl intensivt ogillade Palme. Det är därför logiskt att Alf kan ha även de som ville ta bort Olof Palme med våld. Vid juletid 1985, två månader före mordet, skrev Enström en pamflett som han kallade Läsning för Socialdemokrater del 5. I den han att Olof Palme gjort sig skyldig till folkmord, att han förstört skolan och att han ville göra Sverige till en sovjetrepublik. Och folkmord, sa Alf Andersson till Lars Borgnes, förtjänar bara ett straff. Det förstår varje västerländning. Alf Andersson försökte upprepade gånger ta initiativ till att syna Alf E.s verksamhet närmare inom ramen för mordutredningen. Men det misslyckades. Alf E. var med i EAP. Han hade kontakt med Kontra och med Framstegspartiet, ett nazistiskt parti. Enligt Alf Andersson sprang Alf E. hos näringslivsorganisationer och från dem fick han pengar, stora summor. Det är dokumenterat, säger Alf Andersson. Allt detta var känt. Spaningsledningen visste om detta men gjorde inte ett dugg. Alf E.s sponsorer har till exempel inte hörts. Alf Andersson fick veta att Alf E. hade fått ett fribrev från Säpo. Han hade varit där efter mordet och pratat av sig. Någon upptäckning av detta samtal fanns dock inte med i dokumenten och Alf Andersson hittade det inte senare heller. Torvald Arvidsson, mannen som ingick i kontragruppen och i folkkampanjen för NATO menade också att Alf E. var en central figur i de palmahatiska kretsarna före mordet och som sådan borde han ha varit intressant för mordutredarna. Alf E. verkade ha väldigt mycket pengar, berättade Thorvald. Han bjöd mig en gång till sin eleganta våning och erbjöd mig på stående fot att bli partisekreter i hans organisation. Men jag avböjde vänligt men bestämt. Så Såvitt jag förstår hade han stora bidragsgivare med finansiella resurser. Framförallt en del förmögna privatpersoner, i huvudsak i näringslivskretsar. Och nu då 1996 med Göran Persson vid makten så tar Alf E. upp sin hatkampanj igen. Men nu hatar han Göran Persson. Någonting händer 1998 vid Söljeherrgård. Och det här har varit väldigt svårt att hitta några detaljer om. Det finns bara uppgifter från väldigt alfvänliga uppgiftslämnare. Det sker någon slags tillslag på Söljeherrgård den 19 juli 1998. Ja, där då förstås Socialdemokratisk Opposition har sitt politiska högkörter. Och eh, ja, polisen skäl då 600 000 kronor av medel som svenska undersåtar betalat Alf E. för kampanjen mot Göran Persson enligt då Alf E.s eh, ja, förspråkare. Och i förra avsnittet pratade du om Stig Larsson, författaren, Och han skrev vidare på Expo 2003- 1998 drev Alfie fortfarande valkampanj med socialdemokratisk opposition. Antalet medlemmar trodde inskränkt sig till honom själv. Samma år hade också J. Och P. fått nog och skilde sig från honom. Eller separerade från honom ifall de bara var sambos då. Vilket föranledde Alfie att under senare år tillbringa åtskillig tid i tingsrätter i samband med civilrättsliga tvister om bland annat parets gemensamma egendom i Värmland. 2001 dömdes Alf E. till några månaders fängelse för att ha hotat J.O.P.s advokat med kniv. Än idag rycker de gamla vännerna ut till Alf E.s försvar. På senare år har han bland annat dykt upp som gästkronikör i tidskriften Kontra. Medan den så kallade Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter ännu på internet publicerar gammal EAP-propaganda så utmålar Alf E. som ett offer för den totalitära socialismen i Sverige. Frågan är om dessa gamla vänner kommer att dra lands för Alf E. än en gång.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: Stiglar som är inte med oss längre men han fick rätt för att Alfs gamla vänner drar fortfarande lands från honom vilket vi kommer att ta upp i nästa avsnitt. Och nästa avsnitt är Alf singel, och lämnat honom och här kommer du gå ut för det kommer hända en del väldigt underliga saker och ja det ska vi ta upp nästa vecka. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform så vill jag hemskt gärna att ni lämnar en iTunes-recension. Där ni kan berätta vad ni ärligt tycker om podden. Palmordet finns på Youtube och där kan ni lämna kommentarer och diskutera palmordet. Jag finns på Twitter som Dan Horning, följ mig gärna där. Jag har också en personlig Youtube-kanal som heter Dan Hörning. Ni kan också sponsra palmordet på patreon.com slash och Podden är fullständigt beroende av era donationer. Och tack så jättemycket för att ni sponsrar podden. Det är det som har gjort att den har kunnat hålla på så länge. Och förhoppningsvis kan vi hålla på tills vi har gått igenom alla spår. Det kommer att ta ett tag. Tack för att ni lyssnar. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en fransven politiker som har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.